0: tudo bem? Olá, boa
1: noite, consegue me escutar muito bem?
0: Tu, consigo sim, e você tá me ouvindo bem? Né? Uh, Laila, queria agradecer muito por você ter aceito o convite de vir conversar comigo, a gente não se conhece, né? não se conhecia, enfim, pessoalmente Mas fiquei bem feliz que você aceitou, porque esse projeto eu já estou fazendo há dois meses e pouco, quase três meses, que é discutir temas da cidade, né? E e eu acho que discutir a questão da da população negra e e sobre o racismo em Chapecó, eu acho que é uma coisa bem, bem importante, que a gente precisa trazer para o debate, trazer para a discussão, né? Então, eu queria que tu se apresentasse, né? Para quem, como eu, também não te conhece, falasse um pouquinho da tua trajetória, enfim, de onde você é, né? Quanto tempo está em Chapecó? Sim,
1: eu agradeço muito, Flávia, pelo convite, obrigada, né? Uh, o convite, o convites como o seu, me fazem perceber que o que eu ando falando, né, e o que eu busco como ativista tem um certo impacto, né. Meu nome é Laila de Aquino, né, como vocês podem aí acompanhar nas redes sociais, o meu no Instagram é Hoje eu atuo como fotógrafa produtora Grifa. também o nosso trabalho lá no Instagram, né, e no Facebook. Deixa eu só desativar aqui o som, né? Não tem problema. Né, eu sou natural de São Paulo, da zona sul de São Paulo, do extremo paulista. Na realidade, eu cresci na Itapicerica da Serra, na região metropolitana, né? Chamo do extremo do extremo, né? Porque a gente fala depois da periferia, em tem que andar mais um pouquinho para chegar onde eu morava e onde minha família reside hoje, né? Uhum. Eu vim para cá, para Chapecó no ano de 2014, para cursar Ciências Sociais na Universidade Federal da Fronteira Sul. Só que eu retornei para São Paulo no ano de 2016 e depois eu retornei em 2017 até agora, já cursando Geografia. Vi que você é doutorando em Geografia, né? Estou aqui com a colega. Fico muito feliz Sim. também de estar, de estar nesse debate. Uh, nessa perspectiva, né? E, bom, eu acredito que seja isso. Assim, hoje eu estou eu atuando mais com, com essa questão se da periferia da, da cidade de Chapecó, né? Com atendimento, como estamos numa situação de pandêmica, né? A gente está com atendimento online junto com o programa Tamo Junto, o um aplicativo Tamo Junto que foi desenvolvido pela Un Chapecó e que trabalha com a Secretaria da da assistência social e com a secretaria da cultura, né? Isso a gente atende alguns alunos, alguns, a gente chama de aluno, né? Mas uh, alguns participantes que estão em medida socioeducativa atualmente, fazendo oficinas de hip hop, né? Oficina de rap, tentando trabalhar um pouco disso para que eles tenham mais um elemento para falar sobre a sua realidade.
0: Ah, legal. Então, olha, queria começar te perguntando, quando a gente fala sobre população negra, né, de quem, de quem a gente está falando?
1: Sim, a, a, assim, falar sobre negritude atualmente é, é um questionamento que está sendo muito feito na internet, né? Muita gente vem me perguntando, ah, mas é certo falar negro, é certo falar preto? Né? e eu concordo muito com um colega meu um colega nosso né que é o Gervélio Conrado e não só ele diz mas muita gente gente fala tipo em vez de chamar de preto ou negro você é preferível chamar pelo nome da pessoa né as atualmente no Brasil atualmente no Brasil é autodeclarado né é autodeclarado essa questão de, de cor, cor ou raça e é uma questão identitária muito complexa, né? A gente precisa muito do outro, né? Do outro te afirmando também como pessoa negra. E aqui em Chapecó, e no contexto geral, né? Realmente pessoa, o que é população negra é a pessoa que se identifica, né? pessoa que se identifica com a, com a, negritude, a negritude, com a negritude, com, com as relações da sociedade, né? É a questão da ancestralidade. Bom, uh... Eu acho que é isso, assim, mais ou menos. O que eu eu entendo como como população negra são as pessoas que se autodeclaram, né? Tanto pessoas pretas que autodeclaram pretas ou pardas. Eu tenho um pouco de... Eu tenho um pouco... Eu fico meio assim, sabe? Com a questão do pardo, né? O pardo... Historicamente, a gente sabe que a a nomenclatura parda é mais uma... Mas um elemento da sociedade brasileira que é racista em geral, né? Que é estruturalmente racista, de apagar, né? De apagar essa população, né? Mas no INPE, né, no Instituto Nacional de Pesquisas, Esqueci, enfim, enfim, né? Esqueci agora o bagulho do INPE, uhum. o nome todo do INPE. Mas no INPE, a junção de pessoas que se autodeclaram pretas ou pardas, aí eles ficam ficou como no grupo de negros, né? Eu acredito que é só uma questão estatística mesmo de nomenclatura Agora, a população negra em si, o que a gente sofre ou o que a gente conquista Isso já é também socialmente construído e tem muito a ver com as questões das opressões históricas que a gente tem no Brasil né? Não dizendo que só as pessoas negras que sofrem as opressões mas, geralmente, né, via de regra, são a população negra, né? Que mais morre, que, que mais é presa, que tem menos, menos assistência né, das políticas públicas, como de saúde, de segurança, e tem menos visibilidade, né? Apesar de sermos a maior parte da população do Brasil.
0: Uhum. Vale, eu queria que tu explicasse um pouquinho, assim, o que, que é o racismo, né? Eu sei que é um debate longo, mas, assim, na tua opinião, né? O que, que é o racismo e por que, que a gente diz que o racismo é estrutural na nossa sociedade?
1: Sim, tem uma, tem, umas coisa, tem uma coisa que é bem complexa em relação a esse debate, né? Que é a diferença entre racismo e preconceito, né? Muitas pessoas uh, sofrem ou têm uma leitura de um racismo uh, que às vezes parece que é preconceito, mas não é. Né? Exatamente por essa perspectiva estruturante. Né? Uh, o Mano Brau, eu vou falar do Mano Brau, que eu acredito que seja um intelectual, um grande, muito importante para nossa história. né num, num debate com o Braut ele fala né que o Brasil, sem o racismo, ele desmonta. Porque está na base da nossa nossa sociedade, né? O o racismo é é uma uma ideia construída historicamente. Por favor. Enfim, é tipo uma... É uma estrutura de pensamento, né? É uma estrutura de pensamento construída na ciência. É uma estrutura de pensamento construída... No, nos espaços de poder né? de, 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 ver, de ver as pessoas negras Como se não fossem pessoas né, E que elas podem Sim, sofrer diversas Diversas coisas sem Ter nenhum problema Por exemplo, as mulheres negras Elas não são Atendidas da, da mesma forma que as mulheres Brancas, porque historicamente As mulheres negras são vistas como Que se sentissem menos dor né, Menos dor mas é uma construção muito longa né, do, do racismo Tem o racismo científico Que aí a gente ainda tem resquícios de, na, na academia né, tipo, e também, Principalmente na questão jurídica também, Eu consigo identificar isso né, Que ainda perdura São pensamentos de pessoas que construíram Por exemplo, a eugenia né, O pensamento eugênico Como o Nina Rodrigues que ainda dita muitas regras para a nossa sociedade, né? Você percebeu alguns outros debates que estão acontecendo atualmente, são é, pessoas brancas falando sobre a vivência e a vida de pessoas negras e, e falando sobre elas como se a gente não tivesse nenhuma consciência, né? Ainda tem essa perspectiva da infantilidade do pensamento, né? De que a pessoa negra não pode, que ela vai ser animalesca, né? E até essa relação. Né? A racialização das pessoas Acho que o racismo não é só para as pessoas negras né? Mas é a questão mesmo de racialização né? de, Dessa construção histórica De realmente Eu leio como Um projeto de poder né? tipo, Você diminuindo a população Por conta né? tipo, do seu fenótipo Da sua origem é... Você consegue controlá-las melhor né? Você consegue fazer tipo, Que funcione, por exemplo, o supremacismo Né? a supremacia branca, né, tipo tem tem, nessa, tem nessas bases a estrutura o que é de mais estruturante e é dá o melhor uh, o nosso melhor pensador para falar para falar sobre sobre o racismo, né? E quem gostaria de entender melhor, do que buscar uh, a literatura dele seria o mais interessante para se aprofundar no debate, né? Você conhecer Uh, realmente as raízes do racismo, né? Tipo, que agora também tipo, demonstra, tipo, é, pode ser percebida pela necropolítica que a gente vive hoje, né? Que é uma outra coisa que já está sendo muito bem debatida.
0: Legal. A gente tá acompanhando né, Laila, uh, no Brasil também no mundo vários protestos, né? Principalmente na questão da violência policial negras. Uh, e eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, assim, sobre a importância desse momento, a importância desses protestos, na tua opinião, assim, se são importantes, né, ou não. Enfim, queria que tu falasse um pouquinho sobre isso. Então, por conta das raízes, né,
1: de que a gente tem desse projeto que eu chamo, né, que é um projeto do Estado, para manter as mesmas as mesmas estruturas de poder, né, e diminuir praticamente as mesmas pessoas a gente vive reações de tensão né de tensão racial os protestos que estão acontecendo nos Estados Unidos é um já né já é uma coisa que é bem difícil de a gente entender porque a gente não tá lá né nós não estamos lá os negros nos Estados Unidos são sem... é uma é uma população que de fato é uma minoria e não é uma minoria como se dizem aqui no Brasil né Infelizmente, não é, não é essa, essa, infelizmente eu digo que eles não têm a maior parte da população nos Estados Unidos de pessoas negras, uhum. né? Mas, uh, ali é difícil, para mim, assim, é difícil de fazer uma avaliação sobre a, a realidade daqueles protestos, né? porque os negros americanos já têm uma, uma historicidade de luta pelos direitos civis e de opressões diferentes do Brasil. Né? Aqui no Brasil, para nós, pessoas negras, protestar nesse momento, momento de pandemia, crise econômica, onde as pessoas negras são as que mais morrem, tanto pela violência e também mais pela pandemia, né? Recentemente a gente conseguiu conseguiu ter dados sobre isso, né, de quem são as pessoas que estão morrendo. É mais perigoso, é mais perigoso para nós, tipo, para para as população negra brasileira em geral. O que, é mais, o que seria mais interessante é uma organização de base, uma organização de fato, para que a gente consiga diminuir essa disparidade que nós temos no poder, né? no poder no, do alto escalão. E se nós não temos uma representatividade de fato, não, não, tenha, não tem por que a gente só ir para rua. Mas também teve aqui os protestos no Brasil, e foi importante também, mas foi uma onda que, che- que veio dos Estados Unidos e que também nós nos identificamos, mas a cada semana a gente tem um George Floyd, né? E o nosso George Floyd pode ser uma criança de 12, 11 anos, né? Então é uma luta constante, não é uma luta de só, de só, só das, pessoas, das pessoas negras, né? Nós não temos Nossa Vida Também Vale, porque nós sabemos que a nossa vida também vale, só que ao mesmo tempo a gente vê morte de trabalhadores em supermercados e ninguém para nada. Então, a gente acaba se se deparando com uma uma situação muito difícil mesmo, muito difícil, porque não tem boas notícias, não existem boas notícias. E os protestos, atualmente, também não estão nos trazendo boas notícias, né? Ah, Eu avalio, assim, que é diferente, que o Black Lives Matter dos Estados Unidos não pode ser aplicado da da mesma medida que no Brasil, né? Ah,
0: Interessante. Uh, eu queria trazer um pouquinho esse debate então para Chapecó. Né? Uh, você diria que Chapecó é uma cidade racista? E por quê?
1: Sim, eu vou falar assim, eu não estou com nenhuma anotação, né? esse debate não está sendo um debate acadêmico, acredito. Eu vou trazer não. a minha perspectiva de... Né? eu vou trazer essa minha perspectiva de vivência mesmo porque eu me percebi como uma pessoa negra eu percebi o, o grau da minha negritude aqui em Chapecó Aqui em São Paulo apesar das diferenças das desigualdades desigualdades sociais né dessa disparidade também que a gente tem de oportunidades eu consegui, eu não sentia tanto o, o peso assim tipo do racismo quanto assim tu em Chapecó eu acredito que a cida, essa cidade, né, Chapecó, toda a região, ela foi constituída a partir de um processo eugenista, né, de, e de genocídio. Genocídio das pessoas do, dos indígenas, né, das pessoas que hoje chamamos de indígenas, mas os nativos aqui da cidade, né, e que o toda a história de Chapecó, a história oficial, ela não demonstra, ela não mostra, né, esse esse genocídio que aconteceu. Né? Esse também enganar os os colonos, os colonos, né, para virem para cá, onde não tinha ninguém, eles se depararem com, com tudo isso e eles acabaram se fechando na sua cultura. E ter essa perspe- essa percepção de pessoas pardas desonestas, pessoas pretas sendo desonestas, sendo sujas, não sendo não sendo pessoas que possam podem ser inteligentes e se contribuir com a sociedade, é o que mais me a, a, aos olhos vistos aqui na cidade, né? essa dificuldade, a gente tem muita dificuldade, eu sendo mulher ainda mais, porque além de ser uma sociedade, eu acredito que é chopecó, além de ser uma sociedade racista, é uma sociedade muito misógina, extremamente misógina, né? e eu vim sozinha para cá, né? então por conta disso eu tenho que eu estou muito exposta, muito exposta, e para ser uma mulher negra, ainda a gente tem que lidar com a nossa a objetificação do corpo da da mulher negra no caso né e a solidão também né a solidão da mulher negra porque o racismo ele vem de várias formas né eu acabei não falando aquela pergunta mas ah, acredito que o que o racismo ele se ele se divide muito sabe ele se estratifica tem vários tipos de racismos né O racismo estrutural, que é o geral, que estrutura a sociedade, né? que não permite que mesmo que uma pessoa negra consiga ascender, né? ela vai sofrer racismo. Ela vai sofrer racismo onde ela estiver, porque ela não vai deixar de ser negra e a sociedade vai continuar sendo racista. O racismo ambiental, que é algo que eu gostaria muito de me aprofundar, principalmente por conta dos estudos da geografia, que é essa, né, esse afastamento das pessoas, né, pela cor da pele, pelas sua origem, por partes mais periféricas aqui. A cidade Chapecó tem uma tem uma, tem uma um específico que é um segregado, completamente
0: segregado,
1: né, que por conta do crescimento da cidade, de pessoas formado, tem o o racismo recreativo, que esse eu também não conheço muito bem, né, tipo, eu acredito mesmo que seja... Eu não sei muito bem como que funciona o racismo recreativo e são coisas que eu ainda preciso estudar, né, e então a gente acaba a cada momento a gente vai entendendo melhor como funciona essas estruturas, como funciona essas relações que a gente tem, né, de pensar que uma universidade federal como a nossa, né, que foi conquistada por meio de luta dos movimentos sociais, ela permanece apenas com uma professora negra e nenhum professor indígena é algo a ser pensado, né? Ou de ter 90% da, mais de 90% dos alunos de escola pública e não, esses 90% ser uma, uma parte de fora, outra parte vem de, outro, de outros municípios e não tem ninguém do EFAP, não tem ninguém do tem, 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 né? Mas não da sua maioria, não são de jovens periféricos de, de que não brancos, né? Que não sejam brancos. Então, a gente vai se preparando, né, tipo, sempre com alguma coisa que, que nos remete, que nos remete, tipo, boa... nossa, ser atendido de um... em alguns estabelecimentos foi uma tristeza, assim, de chegar no estabelecimento e ser olhado de cabeça aos pés, né, tipo, num... e ser disparado, né ser descarado, uma coisa que é diferente de São Paulo, as pessoas não me atenderiam na, numa loja, né, e aqui me atendem por curiosidade para saber quem eu sou, ou para cometer algum tipo de, de ofensa, né, então a gente já está batendo esse cotidiano, o cotidiano onde nós somos, somos realmente visados como alvo. Eu trabalhei por três anos, quase três anos no IBGE, e eu tive contato com pessoas que eu não teria se eu não tivesse tido essa realidade de fazer entrevista, né? Fazer entrevista domiciliar. E nisso aconteceu diversas, uh, diversas situações, né? Como eu ir numa cidade da maioria alemã e eles começarem a falar em alemão, Para eu não entender, né? Tipo, não sei se eu fui aprendida mas aquilo me ofendeu, mesmo não tendo não, não entendendo o que eles estavam falando, porque eu sabia porque, tipo, ah porque a brasileira tá aqui, né? Tipo, ah, do uhum. seu cabelo, né? cabelo, você falar sobre o nosso sobre o nosso corpo, tudo, e às vezes até se assusta quando descobre que a gente consegue falar. <risos> tipo, que a gente consegue, entender
0: Sim. Eu queria que tu analisasse assim, a situação da população negra em Chapecó, no quesito políticas públicas, existe, até foi, essa foi uma pergunta que chegou no meu Instagram, né, a Ana mandou sobre se existem políticas públicas específicas, né, para pra, as pessoas negras em Chapecó. Bom, a gente tem que entender também
1: que Chapecó, além de processos, né, tipo, de ocupação, né, que... Teve genocídio das pessoas nativas né, Que são hoje tipo, Pessoas indígenas Não gostam muito dessa, desse nome indígena Principalmente pelo então Krenak Quando ele disse que índio é invenção de branco né? Daí eu fiquei meio tipo ah. Mas enfim é... Aqui além desse processo né, tipo, do, Da ocupação Dos, de, dos Descendentes né, de, de europeus também tem a ocupação agora dos haitianos e senegaleses, né? Que são pessoas pretas, né? São pessoas pretas, um african... um, né? Os senegaleses africanos e os haitianos caribenhos. Bom, eu vou contar só uma, uma questão, assim, antes de, de responder sua pergunta. Então, é, de... No edital, no do... um ed... um edital para professor, né? Do... De... de chaxim o Haiti ficou, para tipo, falar sobre a colonização, sobre as origens da, da região, colocou o Haiti como um país africano. Então você percebe tipo, essa, essa ignorância, né? essa, essa ignorância de pessoas pretas retintas serem diretamente ligadas ao, ao continente africano e a África às vezes nem sendo como um continente, né? sendo como um país em geral que não é né, e o, o Haiti fica no Caribe, né, e tem a sua própria cultura. E aliás, a gente precisa muito aprender com eles, muito mesmo aprender com eles a pensar a nossa constituição, pensar todas as pessoas negras, porque talvez aí a gente consiga avançar. Né? E respondendo a tua pergunta, já trazendo esse gancho, a população negra em chapeco ela é constituída, né, tipo o também por pessoas que nasceram aqui, tipo, que migraram para cá, por nós que somos, eu sou, sou paulistana, mas existem também cariocas, mineiros, enfim, tipo, gente de todo o país aqui na cidade, que são pessoas negras, uh, não acredito que a gente tenha alguma política pública, de fato, eu não tive acesso a essa política pública, que eu saiba mesmo de uma um órgão, né? Um órgão que foi desativado, que fazia essa proteção que era o, o Centro de Direitos Humanos Marcelino Chiarello, que foi atacado, e aquilo para mim foi um, gente, só uma opinião, mas é uma avaliação também, para mim isso foi um, uma retaliação, né? O único local que a gente poderia procurar para para conseguir conseguir ajuda jurídica, né, para Correr atrás de casos de racismo, de injúria racial, foi desativado e ficava na Universidade Federal da Fronteira Sul e não tem mais nenhum recurso. Já não tinham, já tinham cortado o recurso e depois desativaram o centro, né? Então a gente percebe que é uma, são políticas, tem mais políticas para nos sabotar, tem mais políticas para sabotar e permanecer, tipo, essa estrutura, do que mesmo de nos proteger, né? E se eu estiver errado por favor, alguém me conta que política pública é que existe para a população negra que queixa
0: pergunta. Eu também não tenho conhecimento de nenhuma específica, assim, para pessoas negras, né? É. Acho que acho que não tem. Nenhuma ouvidoria E aí eu te... que não tenho. É. E aí eu te perguntaria então, assim, diante vamos né? Não tem políticas públicas específicas Eu te pergunto assim, quais seriam necessárias? Né? O que, que seria importante ter de políticas públicas Para as pessoas negras em Chapecó?
1: Bom, eu primeiro Eu pensaria na saúde né? Principalmente porque Já fui atendida nas, nas UBS Onde o um cadastro que foi feito né? Qual a declaração não foi respeitado né? Mas isso foi corrigido na, naquele dia, mas é um sintoma, né? Tipo, a pessoa me perguntou, tal de turbante, a pessoa me perguntou o que, que eu me declarava, porque assim, eu me declaro uma pessoa preta, uma pessoa negra, e ela marcou amarela. Eu não sei se eu estava mal mesmo, tava meio amarela, eu não sou asiática. Então, eu não sei bem por quê, mas foi corrigido na no no, no mesma hora, né? Mas, principalmente, eu acho que um, um, preparo da, um preparo e também uma fiscalização sobre... Não fiscalização, que é meio complicado fiscalizar, né? Mas, de fato, um preparo mais, a, mais afinco assim, com as, com as equipes de saúde. Porque as equipes de saúde, elas têm que compreender o racismo. Têm que compreender qual é essa estrutura tem que estudar, e a gente não pode cobrar isso só das pessoas negras, entende? A gente precisa mudar diretamente na estrutura, na sala, na, na aula de medicina, na aula de, de enfermagem, né? Tipo, os professores de enfermagem não podem ser racistas, os médicos não podem ser racistas, porque isso custa vidas, né? Outra coisa, outra política que seria importante para a população negra em geral, não só em Chapecó, mas no Brasil inteiro, é a mudança na polícia militar polícia militar também precisa deixar de ser racista. Às vezes, eu acredito que a polícia militar deveria ser militar, né? E, às vezes, outras vezes, eu penso, tipo, para que Polícia, né? Exatamente. Sim, a, a Karen perguntou aqui o que é melhor falar preto ou negro, né? Mas a Karen já tinha falado no começo da live que, que entre chamar uma pessoa... né, Que não é branca De preto ou negro é melhor chamar pelo nome né? Não há diferença entre os os termos né? As pessoas muitas vezes acreditam Que chamar de preto pode ser racismo Só que o racismo está em outras coisas né? Está em nos permitir Que acessamos né, Os nossos nossos direitos né? Por exemplo, trabalhar em paz né, Sem ser perseguido A bom aí a política pública é exatamente é exatamente sobre isso sabe Flávia é da gente garantir que a igualdade das oportunidades existam porque nós não somos iguais mas a igualdade na oportunidade é necessária né para a gente avançar e evoluir nós estamos regredindo né nós estamos regredindo muito nas nossas políticas né a política de cotas por exemplo Olha, agora lembrei uma política que existe em Chapecó, a política de cotas. A ah, cotas existe Na universidade também, né? Então, acho que é na educação a gente precisa educar nossas crianças para serem não racistas, serem antirracistas, né? Para evitar a sua o... Sem qualidade, mas você consegue me Sim uh-huh. Consigo sim Sim sim. Então eu penso que tem, tem Políticas uh, públicas Que são importantes para que a gente Diminua o sofrimento E a violência no, Nos espaços, né o, As micro são as que mais matam São as que matam aos poucos Então a gente precisa estar atento a isso, né Uh, também Não só para as pessoas negras Mas em geral, eu acredito que a gente Precise fazer uh, muito, Muita política Sobre o apoio e o cuidado Né? Os profissionais Da saúde, eu bato muito nessa tecla que Os profissionais da saúde, eles são muito responsáveis Pela gente, a gente não conhece né? A gente não, não tem o conhecimento Não é leigo, nós somos como quando somos leigos É mais difícil A gente compreender os processos, os procedimentos Né? Então essa responsabilidade É o que mais me, me pega assim Porque as pessoas precisam ter Precisa ter Em cada profissional que vai envolver Com a vida, né, tipo da sua primeira hora Essa preocupação deles não serem racistas eu tô, É um questionamento Que tu me faz, que tu, tu, que tu me fez né, Na verdade que me deixa Intrigada, ainda vou pensar bastante ainda Sobre essa questão da política pública Que seria necessária e efetiva Porque é isso que a gente precisa também, né
0: que sejam políticas hum. que funcionem. Sim. Até porque, Sim. por exemplo... Sim. A, a... Imagina, não, a imagino. lei de cotas, ela, ela vem nacionalmente, né? Então, ela também... Ela não, não é nem uma coisa específica da cidade, né? Eu penso que talvez Chapecó precisasse pensar nisso em coisas específicas, né? Mais cotidianas, por exemplo saúde, capacitação, educação, né, Educa- educação para uma igualdade, uma equidade, né, uh, talvez nesse sentido. A política de moradia também seria
1: interessante, assim, ó, a gente tem uma, uma política de moradia que não jogasse as pessoas para.. Para mais periferia, entende? Que a gente conseguisse utilizar os, nossos, os espaços que estão vazios aqui para que não precisasse construir mais hospitais, mais escolas, né? Que a gente investisse toda essa nossa energia nesse avanço, né? Nesse uh, avanço da, da, da nossa civilidade, da nossa sociedade, né? De permitir com que... Olha, o que seria interessante também de profissionalização seria fazer cursinhos, né? A gente não tem um curso universitário popular ainda, né? Que é algo que nós podemos construir aqui na cidade, um curso popular para que a gente garanta que o, o acesso de, de pessoas que não tem não tem capacidade não de Para uma mensalidade, por exemplo, que é um uhum. curso voluntário daqui, né? Eu vendo uma pessoa que tem umas pessoas que estão me acompanhando que não são de deixo para a Genine, minha irmã. Daquela hum. daquela, daquela, mas... é, não tem condições de pagar a mensalidade, tem condições, não tem condições de de acessar uma universidade que ajuda a gente a construir, né? Tudo é muito a longo prazo, né? Tem o o, o debate contra o racismo, o debate contra as opressões, não é de agora e não vai não vai acabar agora, né? A gente faz pensando que tipo, se a gente não fizer agora, precisa tipo, ainda, não... Precisa ainda, precisa
0: ainda, precisa ainda. As políticas que são importantes também. São Hum. importantes. Teve uma amiga minha que também perguntou no Insta, Elisângela, sobre a dificuldade de acesso ao primeiro emprego. Se há essa dificuldade, como é que você analisa isso? Não só o primeiro
1: emprego, né? As relações de trabalho são diferentes, né? já já tive acesso a relatos de pessoas que trabalham no chão de fábrica, né? Na Aurora, por exemplo. Eu não sei se posso falar o nome. Eu falando o nome de todo mundo aqui na live, desculpa. Mas, enfim. Capaz, falar. É, é... é... <risos> tipo, que trabalham nos frigoríficos que falam, tipo, não, no meu setor eu tenho certeza que o meu o o meu supervisor manda tal e tal pessoa, que é haitiano, que é uma pessoa nordestina que está aqui, ou que é uma pessoa negra, trabalhar mais do que eu. Porque tem essa percepção de que ele pode fazer mais, porque ele aguenta mais, ele é preto, ele tem que trabalhar, né? Se ele é preto, ele tem que trabalhar, demonstrar, né? enfim, já escutei relatos desse tipo e não é só a questão do acesso, né? Ou até mesmo já fui até o balcão de empregos E olha, eu tenho experiência, né? Até o balcão de empregos, buscar uma vaga E a pessoa olhou pra mim fez a cabeça e falou, Não é pra você, é para uma mulher mais velha Que tenha pelo menos três filhos Né? Tipo, mulher solteira não trabalha aqui Tipo sim tipo Então tem diversas Você tem uma noção, né? Você tem uma noção Tem diversos subterfúgios das pessoas racistas que sentem prazer em ser racista, aí é difícil, né? É complicado essa parte. Então, Tem muitos tem, tem exemplos, né, de, de pessoas negras, né, que conversam com as empresas, com multinacionais, com fazem acordos, né? Tipo, assim, não contratam pessoas negras. Né? Tipo, você ganha um selo se você contratar pessoas negras, né? para tipo, colaborar com, com, com essa igualdade de oportunidades. Então, não perceber a pessoa negra como se fosse um ser de estimação, né? Porque muitas vezes é né? Que a gente precisa estudar muita coisa para manter o emprego, para conquistar uma oportunidade isso ser visto... Como uma, omissão, né? Como uma omissão Sobre a luta Ou até mesmo a retaliação Se falar né? que está conseguindo Identificar isso de alguma forma Sim Eu, tenho e... né? eu, tenho eu prefiro tipo, Ter meus colegas Que eu conheço muitas pessoas da universidade né? E estão fora da universidade Que não são brancas E que a gente sofre os mesmo, mesmos problemas de, de procurar emprego, de achar emprego E quando a gente conquista uma oportunidade que não precisa passar por um entrevistador, a gente, no momento que assume, sofre racismo.
0: Sim. E você falou um pouquinho, Lailande, sobre a tua experiência como mulher negra, né? O quanto isso também dificulta muito mais as coisas. Eu queria que tu falasse um pouquinho... Enquanto mulher negra, o que que, para as mulheres negras, seria importante ter em Chapecó, assim, especificamente, se você lembra de alguma coisa, de algum tipo de política, enfim, iniciativa que pudesse ser feita especificamente para as mulheres negras? As mulheres
1: negras, em geral, por conta do toda a estrutura ainda, né, tipo, vindo dessa nessa linha, elas são muito empreendedoras, então, né? <risos> Sinceramente, nós somos muito empreendedoras porque, quando é necessidade, a gente precisa sobreviver, né? Tem que, Tem que achar claro. um jeito de sobreviver. Apoiem essas pessoas, né? Tipo, na hora que a gente vai gastar o nosso dinheiro, ele é bem recebido. Só que, na hora que a gente precisa que as pessoas procurem nossos serviços, elas não procuram. Elas não, não, não nos procuram porque não, não sei se não é bonito ter uma pessoa negra na equipe, eu não sei o que, qual que é o problema, né? Mas a, apoiar, tipo, nossas iniciativas, nossos projetos É, é necessário, por isso que eu digo tipo, Tanto o cuidado, né? Quanto o, o apoio é necessário para nós né? Agora, t- atualmente, eu tô empreendendo junto com, uma, com duas amigas negras Aqui em Chapecó, no ramo das tranças né? Bem ancestral, assim <risos> Tá fazendo tranças Box enfim. E se vocês quiserem apoiar a gente, vai lá no no Garagem Studio Barber, <risos> fazer o cabelo conhecer um pouco Conhecer o, povo. Conhecer o povo. eu falo de uma posso falar sobre todas as mulheres negras, né? Mas também a gente precisa não só apoio no nosso trabalho, né? Mas a gente precisa garantir que mais mulheres negras se formem, sabe, de políticas de permanência, de políticas de combate à, à violência, à violência doméstica, à violência de raça. A social a gente precisa muito trabalhar junto para que isso aconteça de uma maneira diferente do que já vem acontecendo há 500 anos. Né? As mulheres negras sempre foram muito, muito mais exploradas. Né? A base do, da escravatura no Brasil foi no, no estupro das mulheres negras, no uso da sua mão de obra, né? de não deixar nem que ela pudesse amamentar seus filhos. Então, a gente tem uma herança muito pesada que a gente precisa, precisa encarar. Não estamos não passando por isso. A gente não está passando por, por encarar as situações, né? Uh, claro. Eles têm tantos espaço como o seu Que né? você está, está trazendo né? tipo, O que, que eu tenho a ver com isso? O que, que eu tenho a ver com a cidade? Né? A gente tem muito a ver com a cidade né? tipo, Você dando esse espaço Para eu poder falar um pouco Isso já isso me, ajuda. Ah, me ajuda a Me ajudar a ter um, Uma perspectiva né? Tipo, se não, eu estou sendo considerado Uma cidadã aqui né? tipo, Eu estou construindo as coisas aqui Junto com vocês né? E é mais ou menos por esse caminho né? De a gente ser considerado uma coisa que seria importante, já no caminho da nossa conversa, né? Seria um dia do imigrante para todos os imigrantes da cidade. Né? Isso seria muito bom ter uma homenagem às pessoas haitianas, às mulheres haitianas. que Seus filhos hoje são chapecoenses, né? São tão chapecoenses quanto os descendentes de mães. Então, a gente precisa dessa cidade e que a cidade reconheça o valor das pessoas, todas elas, né? todas elas. Também tem outdoors agradecendo aos, aos trabalhadores que vieram de outros lugares, né, de, de as festas todas terem também inclusas pra gente, que não não olhar pra gente passando na rua como se a gente fosse um monstro, também já ajuda. <risos> e como mulher, né? tô, tipo, mano, por favor, para de nos objectificar, para de nos objectificar, não estamos disponíveis o tempo todo, não estamos disponíveis para ninguém, o tempo de ninguém, sabe? Tipo, tem que perguntar, uma com pessoa como qualquer outra. Eu falo, eu bato muito nessa tecla de objetificação, é, que eu comecei a falar, tipo, por agora, né? Essa questão do, do estupro, das mulheres negras, né? Que também foi uma das coisas que a escravatura brasileira fez muito bem, que eu me revira o estômago e me reviro os olhos quando, uh, quando exaltam a miscigenação exatamente por conta disso. Né? É, a miscigenação não foi uma coisa boa para nós não foi porque misturou branco com negro e ficamos deteriorados não foi por conta disso é porque o processo da miscigenação foi um processo violento né foi um processo de veras violento a gente não tem não pode observar de tipo, ah, é mais fácil a gente falar assim né tipo o canto das três raças dos três povos é bonito de falar é mas não não é, não sei, não deveria ser a coisa que a gente, né, tipo assim ah, não, estamos tudo bem, está todo mundo misturado, tá? ah, nem né? pode ser preto, verde, azul que não tem problema, não, tem problema sim tem problema, muitos problemas porque eu já fui abordada muitas vezes na, na rua como se meu corpo estivesse à disposição das pessoas querendo comprá-lo, né, comprar os meus serviços, eu não faço isso Nunca fiz e não tenho nenhum problema né tipo quem quiser faça mas isso é muito é muito doloroso né para qualquer pessoa ter ser vista como se tivesse à disposição de qualquer qualquer um né? então é, é complicado isso também
0: lá eu vou, eu vou ler alguns comentários aqui que o pessoal tá colocando na, na live a Marinês, juntas pelo fim do racismo e machismo, parabéns, Laila e Flávia. A Karen colocou parabéns, gurias, ótimo tema, também estou planejando uma live sobre isso. Vai lá, Karen, vai, tem que abrir esse debate aí mais, mais vezes. O Brasil, ela também comentou, o Brasil é o país que possui maior população negra fora da África. E... A Sua irmã disse que... que é a pergunta que tu já respondeu. Sim, sempre chamar pelo nome, mas às vezes precisamos fazer essa referência. Uh, tua irmã disse que te ama muito. <risos> a, Ke... a Kelly colocou, sou de Cachim e, apesar de chocada, compreendo que a ignorância na geografia é apenas um reflexo do preconceito e racismo de muitos. Percebo isso no dia a dia, inclusive quando propomos aos gestores discutir essas questões nas políticas públicas. Aonde encontro a Laila depois da live para ampliar debate? Depois a gente pode (risos) disponibilizar teu e-mail, né, Laila?
1: Pode. Acho que eu eu
0: coloco... Isso, eu coloco na descrição do vídeo, Kelly. Daí você pode contactar a Laila por e-mail. A Neuza Radin escreveu: os profissionais de saúde precisam entender que a mulher sente dor igual a mulher branca, principalmente nos momentos de parir. Existe um mito racista que a mulher negra é forte e não precisa de cuidados. Aquilo Exato. que tu comentou antes. Né? Ai.
1: Ai, adorei, seus público, gente, público, ó, vocês são lindos. E <risos> Tá aí,
0: escrever. Eu amando esse papo. Laila, para encerrar, sim. Eu queria te perguntar, então, na tua opinião, qual é o papel né, das pessoas brancas nesse debate? né? Porque muito se fala das pessoas brancas antirracistas, antifascistas, e aí existe volta e meia vem uma polêmica, se, se o branco pode falar de racismo ou não. Então você, como uma, uma mulher negra, eu queria que você falasse, né? qual para ti, né, na tua opinião, qual que é o nosso papel né, como pessoa branca nesse debate? Bom, primeiro de
1: tudo, em relação ao racismo, eu acredito que todo mundo pode falar se estudar sobre. De entender sobre, né? a pessoa negra vai trazer a sua experiência, a sua vivência, né? porque é o alvo do racismo, muitas vezes, né? não só as pessoas negras, né? como eu vinha dito. As pessoas brancas precisam estar com os olhos e ouvidos atentos, primeiramente, e segundo, precisam ativar os seus espaços de, de influência, né? Por exemplo, não duvido muito que os gestores, os meus mesmos gestores que negam o debate, eles podem abrir o debate, podem construir e realizar as políticas públicas. Já que é tão difícil, apesar da maioria da população, né, como diz a Karen, uma, um país onde tem a maior população negra fora da África, uh, é difícil que essa população, mesmo que esteja muito grande, acessar esses espaços, tem tenham pessoas trabalhando ali pra elas, por elas, né? Por elas também e primeiramente por elas, né? Que assim a gente consegue, eu penso, penso pelo menos nessa perspectiva, né? Pode avançar, avançar, porque é mudar de autor, tudo assim, muito rápido, não passa de mágica, acredito que não, né? Não, não tem um Deus ex-máquina salvador que vai chegar aqui e vai falar assim, ah, não existe mais racismo, não existe mais Brasil, né? Mas... Ah, mas realmente as pessoas deveriam usar a sua influência para combater o racismo, eu acho que de fato aí sim seriam antirracistas, né? Não ser só antirracista no momento de colocar uma tela preta no, seu, no, no feed do Instagram, ou do Facebook, fazer um apagão e depois vai lá na, na empresa, é chefe e não contrata a pessoa negra. Né? Tem que dar prioridade né prioridade às lutas né tipo no momento que a pessoa branca ou a pessoa que está tipo com acesso influência trabalhar para combater as opressões tanto quanto a pessoa negra que não tem o mesmo acesso trabalha e luta para isso aí sim eu vou falar assim ah não tudo bem agora sim a gente tem um bom movimento antirracista né que é nessa junção nessa né? junção de forças para mudar a realidade transformar a nossa realidade
0: legal é, aliás colocou né? Nós, brancos e brancas, estamos demorando para derrubar a casa grande, né? Sim. Acho que é... Sim, é muito mais fácil quando é. abrir a porta do que ter que
1: derrubar.
0: <risos> eu queria muito te agradecer por essa conversa, por tua participação. Olha, aprendi muito. Acredito que todos e todas que estão aqui escutando também, queria agradecer quem ficou até agora, quem participou. Acho que é isso, assim, quanto mais a gente falar sobre isso, mais ouvir as pessoas negras também sobre isso, mais a gente consegue ampliar essa luta, né? Fortalecer esse enfrentamento que é tão necessário e tão urgente né, para que a gente chegue a um ponto que a gente pare de se deparar com isso, né? Com, essa, com essas agressões cotidianas às pessoas negras, né? Uh, então, eu queria muito te agradecer mesmo pelo teu tempo, pela tua disponibilidade e também me colocar à disposição, né? Que quando precisar para fazer outros debates, vamos junto, porque é muito importante mesmo e a gente precisa estar tá fazendo cada vez mais isso, né, abrindo espaço, ouvindo vocês, porque é isso, vocês é que sentem, né, cotidianamente o problema do racismo, né, então se a gente puder de alguma forma ajudar, como tu diz, abrir a porta, né, abrir as portas dessa casa grande, a gente precisa estar junto, né. Sim. É, Flávia, uma coisa que é interessante
1: que eu sempre, quando eu faço debate sobre o racismo, eu gosto de, de pontuar: é, façam um teste do pescoço, para vocês entenderem um pouco, sabe? Tipo, para até se olhar mais atento. O teste do pescoço é constituído assim: quando você for a um debate, num show, ou num lugar que está difícil ultimamente, mas façam isso na televisão, então né, o que estiver passando assim, fazer uma avaliação veja quantas pessoas negras tem na plateia e conte assim, tipo, se for um espaço elitizado se for no restaurante conta quantas pessoas negras que não estão atendendo tá, se for para uma palestra, para um show veja quantas pessoas negras tem se a Flávia tá aí voltou, aí, tá. voltou. voltou. Bom, estava falando do né? Mas muito um... então, obrigada pelo convite. É, mais uma coisa, me convidem também, gente, que caso vocês queiram conversar, podem me convidar para falar sobre outros assuntos também, não só sobre racismo. Tá? Eu também sou produtora multicultural, também sou fotógrafa, faço um desenhos né? <risos> às vezes, mas que não sou muito bons, tenho. Outros artistas melhores na cidade, mas. Me chamo também para falar sobre outras coisas, gosta de música, a gente gosta de jogar também, e estamos aí para galgar nossos espaços e também ajudar quem a gente pode. Muito obrigada mesmo por, por esse espaço, por essa conversa, foi muito divertida, adorei as perguntas, achei que foi massa. Né? Me chame também te convidar para uma conversa sobre a cidade, não sei se tu gosta.
0: Gosto bastante Eu faço só fazer Suas lives
1: Sim, Sim depois a gente Fazer um debatezinho aí Pelo perifa, quem sabe
0: Tá bom? Legal Muito legal, obrigada Laila Obrigada pessoal que, que Ficou até agora E nos vemos daqui a 15 dias Com um novo tema Para debater Chapecó Obrigadão Laila, até mais um beijo. Tchau, tchau, gente. Prazer.